0: 咱们今天说说这个孙悟空啊，就是孙悟空大闹天宫这个事儿呢，是这个《西游记》里面就是非常明显的这个作者写这个佛派之争的这一段东西。咱们先看这个孙悟空的师傅菩提师祖，他究竟是谁啊？这个里这个主要是有三种说法，就是第一个是呃，根据《金刚经》说这个。呃、啊，菩提师祖，他他是如来佛祖的弟子，须菩提尊者。然后根据《封神演义》来看呢，这个说菩提师祖是如来佛祖的师兄弟准提道人。那当然，第三种说法就是说那，那那菩提师祖他就是如来佛祖本人啊。不管是怎么说，就咱们可以肯定，这孙悟空他百分之百他是佛派弟子。然后菩提师祖这个人呢，他很奇怪，就他传授给。那个孙悟空记忆之后，他就彻底消失了，就好像他的存在就仅仅是为了教孙悟空这段功夫而已。那孙悟空在学艺之前，你不管遇到谁，说话都是很客气的，很很有礼貌的。学了艺之后，全是那大话狂话，就是目中无人的那一种。然后菩提师祖他算出孙悟空会惹祸，但是却不加管教。然后他是这么说的：“啊，你这去定生不良。”凭你怎么惹祸行凶，却不许说是我的徒弟。你说出半子来，我就支指把你这猢狲剥皮挫骨，将神魂贬在九幽之处，将你万劫不得翻身。这大体意思就是说：第一，不管你怎么惹祸行凶，我不管；那第二，你要是敢说你是我的徒弟，你就死定了。因此，咱们有理由怀疑，这个孙悟空大闹天宫啊，这根本就是佛派有意弄出来去试探那个道派虚实的。嗯，咱们看这个观音菩萨，他为什么想看孙悟空跟二郎神斗呢？就是想看看这个佛派的七十二变究竟有没有道派七十二变厉害，然后同时还可以看看这个玉皇大帝的亲属是否为他卖命。这二郎神是玉皇大帝他外甥吧？所以这个观音菩萨才会极力推荐二郎神出马，然后咱们再看孙悟空他究竟有多大本事呢？就是后面这个二郎神跟孙悟空单挑的时候啊，斗了三百多回合不分胜负，最后太上老君用金刚镯打了他的头，猴王立不稳跌了一跤，爬起来就跑，二郎神带着那条狗追上来，照腿一口又扯了一跌，急翻身爬不起来，被一拥按住捆绑后。用钩刀穿了琵琶骨，再不能变化。这这是孙悟空在他花果山主战场的这个作战情况。那孙悟空他究竟有多大本事呢？这个结论已经很清楚了啊，就是应该跟二郎神是差不多一个档次的。就前三百回合不分胜负，那三百回合以后就要落下风了。就总体上来说呢，这个孙悟空比二郎神还要就是略逊一筹，因为孙悟空会的七十二变正好也是二郎神的专长。而二郎神还比他多一只眼睛呢，不管孙悟空怎么变，都能被二郎神识破。就比变化，孙悟空一直是被二郎神压着打的，没占着便宜。然后再一个，二郎神还有条狗呢。最先逮住孙悟空的是那条狗。就是、那个太上老君用金刚镯打了猴头，爬起来还能跑，就被那条狗追上来咬一口。那孙悟空急翻身，却爬不起来了。那狗是很厉害的。孙悟空也就这点本事，就一个二郎神都应付不了，他居然敢跑到天上去大闹天宫。你说咱怎么说呢？这就四个字儿啊：糊涂胆大。就后来他在取经路上经常说他是我是当年大闹天宫的齐天大圣，就想用来恐吓那妖怪。但是那些妖怪听到他自我介绍之后，你看有几个怕他的？基本上没有，就听到他说啊，我是大闹天宫的齐天大圣，然后都是说啊，你就是那闹闹天宫的，就你呀、啊，你笑死老子啦，就都是嘲笑他的，就觉得你根本就是就是胡闹。咱刚分析了一下那个在,在孙悟空在那个花果山主战场的这个情况啊，就是跟二郎神本事差不多，就是还略逊一筹。咱们再看看他在那个天宫这个客战场作战的情况啊。就是他是嫌官小，反去时仅打了一张办公桌啊，没跟任何人交手。然后就是偷桃子啊，偷酒，偷仙丹。捉拿归案之后，押到斩仙台。大力鬼王刀砍斧剁，不能伤其身；火部众神放火烧，雷部众神以雷劈，也不能伤。从八卦楼出来之后，发了一次狠，这取出金箍棒，打的九耀星。闭门闭户，四天王无影无踪，只打到凌霄殿外，遇到佑圣真君的佑使王灵官在这值班。两个在那个凌霄殿前打的不分胜负。佑圣真君又调了三十六员雷将，把大圣围在那个核心啊。就是说，这个孙悟空所谓的这个大闹天宫啊，就是破坏公务一次，偷东西三次，殴打对象就是这帮人，就是都是一些上不了桌子的人啊。你不要因为这个孙悟空大闹天宫就以为他有多厉害，其实根本不是那么回事就三十六员雷将就把他困住了，他怎么可能反得了天宫呢？所以这个用这个“闹”字是非常贴切的，就是搞破坏、搞捣乱。你你<笑>你不需要本事多大，你只要有不怕死的勇气。就咱们看这个陪如来吃饭的是哪些人啊？玉帝传旨，请了三清四御五老六司七元八极九曜十都千真万圣来此赴会。这九曜星在围剿花果山的时候排在前面，现在陪如来吃饭就排到末流了。然后在前面那几位都是很少露面的。三清里面，太上老君跟燃灯古燃灯古佛是一个级别的，燃灯古佛是如来的前辈师傅级的。太上老君排三清之末，上面元始天尊通天教主一直都没出来过，就就。仅仅是那个陪如来吃了顿饭，你说这些个前辈就拿那孙悟空能没办法吗？那开玩笑吗？简直！那玉皇大帝是觉得啊，这孙悟空也没多大能耐，连个二郎神都搞不定，还敢拦到天宫啊？你说他是这谁给他背后撑腰啊？所以玉皇大帝才会怀疑到那如来佛头上，就才叫如来佛去收拾孙悟空。那如来佛呢，就翻掌一扑。啊，把他压到五行山下。那如来佛是惩罚孙悟空吗？其实不是，他是在救他。他就那么轻轻给把他给压住了。你说要重一点，那不压成肉饼吗？他没有，他就把他给给压在那儿。然后那个孙悟空，他在太上老君的那个八卦炉里面练了四十九天之后，他是伤了元气的，所以如来佛祖啊。他遣那个专人看管，饿了给他铁丸子吃，渴了给融化的那个铜汁儿喝。八卦炉是火，火克金，所以如来佛是给他补充金。就是所以说、这个，这个这个孙悟空在五行山这五百年，就是在如来佛的这个庇护下养伤的。然后如来佛把那个孙悟空压在五行山下，还用一道符护着他。就这道符不是用来镇压他的，是用来保护他的。你想啊，就是假如说这个孙悟空他不是佛派的人，那天庭会这么便宜他吗？能不整死他才怪呢。所以这个如来佛祖这一道符，表面上看是在压着孙悟空，其实是是那个防御这个道派的这些神仙进攻的。有那道符护着，那些道派的神仙就就过不来。就他哪怕过来，他也不好意思那个明目张胆把那猴子弄死，是这么回事。所以这才是孙悟空那个大闹天宫的真相啊！嗯，这个说起孙悟空，前阵子在网上还看了一段神文，啊，特别逗的，说太上老君不能将孙悟空炼化的真正原因是古时炼丹炉是煤炭炉，最高只能达到一千两百摄氏度左右，而孙悟空是石猴，主要成分是二氧化硅，熔点一千六百度左右，所以的确是融不掉。那为什么孙悟空会练成火眼金睛呢？这原来二氧化硅在八卦炉这一千两百多摄氏度高温下发生了玻璃化，所以具备类似照妖镜之类的作用，可以看出妖魔鬼怪。然后那为什么八卦炉后来又坏掉了呢？原来孙悟空的组成啊，远非二氧化硅那么简单，还有一部分碳酸钙，在这个八卦炉一千两百度摄氏度作用下呢，碳酸钙发生了分解，产生了二氧化碳。那二氧化碳是八卦炉内。压力增大，最终导致了八卦炉爆炸。然后孙悟空就破炉而出。那破孙悟空破炉而出之后为什么会狂暴呢？他因为他身上的碳酸钙变成了氧化钙，然后吸收了空气中的水分，发生了化学反应，会发热，故而狂躁。然后后来孙悟空为什么又变温和了呢？还跟唐僧去取经呢？原来如来佛把那个孙悟空压在五行山下，常年风吹日晒，孙悟空身上的氧化钙又吸收了水。又变成了氢氧化钙，所以性情就变温和了。然后后来孙悟空为什么能成佛呢？原来在西天路上，孙悟空身上的氢氧化钙又在不断的吸收二氧化碳，最后在西天之后变成了碳酸钙，就成了坚硬的金身。所以懂点科学是多么重要啊！网络神人是真的很多呀。